0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com vocês! Segunda-feira, 8 de novembro, e vamos juntos iniciar pelas ondas do seu rádio, mais um programa Voz Diocesana. Obrigada por sua audiência de segunda a sexta-feira, acompanhando com a gente este programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje comemoramos o dia de São Deodato, o santo de hoje, cujo nome significa dado por Deus, foi por 40 anos padre em Roma, antes de suceder ao Papa Bonifácio IV, em 19 de outubro de 615. Em Roma, o Papa não era somente o bispo e o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado, a garantia da ordem. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos a invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do Império do Oriente. A teoria dos dois únicos, Papa e Imperador, que deviam governar unidos o mundo cristão, não encontrava grandes adesões em Constantinopla. O padre Deodato, entretanto, buscou diálogo junto ao Imperador e, intercedendo pelas necessidades de seu povo e, apesar do imperador mostrar-se pouco solícito para o bem do povo, enviou o exarca Eleutério para acabar com as revoltas de Ravena e de Nápoles. Foi a única vez que o Papa Deodato, preocupado em aliviar os desconfortos da população da cidade nas calamidades, teve um contato, se bem que indireto, com o imperador. Foi inserido no martirológio romano, um episódio que revalidaria a fama de santidade que circundava este pontífice, que guiou os cristãos em épocas tão difíceis. Durante uma das suas frequentes visitas aos doentes, os mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra, teria curado um desses infelizes, após havê-lo amavelmente abraçado e beijado. São Deodato morreu em novembro do ano de 618, amado e chorado pelos romanos que tiveram a oportunidade de apreciar seu bom coração durante as grandes calamidades que se abateram sobre Roma nos seus três anos de pontificado. Inclusive um terremoto que deu golpe de graça aos edifícios de mármore dos foros, já devastados por sucessivas invasões bárbaras e horríveis epidemias. São Deodato, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Padre Bismarck, vigário da paróquia de Divino. Música
2: Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos do primeiro ao sexto. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem confia em Deus, evita provocar escândalos, diz o Evangelho de hoje. Quem escandaliza os pequenos, escandaliza a Deus. Podemos fazer uma pausa e refletir que tipo de atitude escandaliza Deus. Quais são as coisas mais escandalosas do nosso mundo hoje? Quais os maiores escândalos contra os pequeninos que vemos hoje? Dá para fazer uma lista infinita de escândalos, um pior que o outro. Escândalos de todos os níveis e situações, como por exemplo, escândalos políticos, éticos, morais, religiosos. Em quais destes nós participamos ou com quais compactuamos vale fazer um exame de consciência meu irmão e minha irmã e rever nossos atos e omissões porque quem se omite diante de um escândalo compactua indiretamente com ele mas ai daquele que produz escândalos diz Jesus no evangelho de hoje seria preferível morrer a provocar escândalos Vemos aqui a gravidade deste ato perante Deus. Somente quem teme a Deus e age com a sua sabedoria evita escandalizar os pequeninos. O evangelho de hoje traz também recomendações sobre o perdão. Perdoar sempre é a recomendação de Jesus quando ele diz que se o irmão pecar sete vezes durante o dia e sete vezes vier pedir perdão, ele deve ser perdoado. Não é fácil agir dessa maneira. Somente os que têm fé são capazes de tal procedimento. Diante disso, meus irmãos, os discípulos viram quão pequena era a fé que eles tinham, pois talvez ainda não conseguissem perdoar como pediu Jesus. Por essa razão, eles disseram, aumenta a nossa fé. Nesse contexto, Jesus questiona se de fato eles têm fé, pois... Se tivesse fé, mesmo que fosse pequena, poderiam fazer muita coisa. O exemplo que Jesus dá questiona a fé deles e também a nossa. E mostra o quanto é importante ter fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Diante disso, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, perguntamos-nos como anda a nossa fé. Temos fé verdadeira, ou, ou nossa fé é somente quando as coisas dão certo. É bom pensar um pouco sobre isso também e rever como anda nossa fé, como anda a nossa confiança em Deus. Temos assim recomendações muito importantes para a nossa vida. Elas nos ensinam o reto a agir e nos aproximam de Deus. Que possamos segui-las. A fim de que hajamos sempre com sabedoria.
0: Diálogo Cristão, temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: Já com empresas, pessoas ou com o governo, uma em cada cinco vítimas de fraudes admite já ter praticado algum comportamento ilícito. A informação é fruto da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo SPC Brasil, em parceria
3: com o Sebrae. Segundo o gerente executivo da Confederação, Daniel Sakamoto, as fraudes vão desde a utilização de serviços de forma irregular a uso de documentos falsos.
4: Em termos absolutos, isso corresponde a aproximadamente 3,4 milhões de internautas. E dentre as fraudes mais comuns, a gente pode destacar a utilização uh, de serviços de forma irregular, como TV por assinatura, banda larga, luz, internet. É, também tem a alegação falsa de que determinado produto estava anunciado com preço menor, com intuito de pagar mais barato. Há consumidores também que afirmam consumir mercadorias dentro da loja para não ter que pagar pelo produto. E também o cancelamento de compra pela internet após ter recebido a encomenda. Então essas são as principais fraudes cometidas pelos internautas contra empresas. A, a não declaração de posse de algum bem. A obtenção de recibos falsos para batimento do imposto de renda. A declaração de valores inferiores ao correto na sua declaração de imposto de renda também. E a gente vê também o uso de documentos falsos e falsificação de assinatura. Os brasileiros eles realmente precisam ter consciência de que uma fraude contra o governo tem impacto para a sociedade como um todo.
3: De acordo com o professor de sociologia, Fábio Peixoto, o Brasil possui um histórico de distanciamento entre o que é prescrito pela lei e a vivência das pessoas. Isso é uma, uma
5: realidade que se apresenta no Brasil de descolamento entre aquilo que é legal aquilo que é prescrito segundo as regras do direito e aquilo que acontece na prática social então isso não é um fenômeno isolado no que se refere ao consumo de energia elétrica ou água ou telefonia mas historicamente a formação da sociedade brasileira há um, um, uma, uma diferença entre aquilo que é vivido a realidade vivida das pessoas e aquilo que prescreve a lei isso vale tanto para as pessoas assim, o, grande parte das pessoas que, que vivem a vida nos grandes centros urbanos, as pessoas mais pobres, quanto vale também para as elites e as empresas que também sonegam bastante. Então há um descolamento desse, desse Brasil real, concreto e aquilo que está prescrito, né? e Da institucionalidade e da vida prática das pessoas.
3: Fábio Peixoto aponta a desigualdade como o principal motivo para os atos ilícitos.
5: Olha, a sociedade brasileira é extremamente desigual. Para a maior parte das pessoas, viver... É diariamente dar um jeito É você conseguir navegar Na sociedade, se aproveitar Das oportunidades que aparecem E isso no sentido positivo da palavra Da criatividade, somos um povo Uma nação em que a criatividade A recriação dos seus caminhos De vida, isso vale para a arte Para as expressões artísticas Para o humor brasileiro Mas vale também para burlar Aquilo que está instituído Então esse tipo de, de expressão Como o gato, né? você, é, o gato de energia de água, burlar a operadora de TV a cabo para poder ter TV a cabo de graça, ou criar algum tipo de fornecimento paralelo. São expressões desse tipo de jeito, né? desse tipo de estratégia de, de navegação que existe. Querem consumir os serviços, querem ter acesso às coisas, aquilo que, que aparece como as comunidades da vida moderna e como nós somos uma sociedade muito desigual, que não oferece essas possibilidades para todos, utilizando os meios, vamos dizer assim, mais lícitos, essas ferramentas Utilizadas.
3: A pesquisa foi realizada em abril pela internet, com um universo de 949 entrevistados em todas as capitais do país. Os dados mostram ainda que 34% dos consumidores que cometeram fraudes obtiveram êxito ao tentar extrair vantagens de terceiros. A maioria, 58%, tampouco sofreu consequências pelo comportamento ilícito. Mas outros tiveram que lidar com consequências diversas, como nome negativado, perda de acesso ao crédito, pagamento de multa e fiança e exposição à quebra de sigilo bancário, telefônico e cuidados cadastrais.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: Ao que está sentado No trono ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado no trono Seja o Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória o domínio pelos séculos dos séculos
4: Igreja em ação. em ação. Formação CNBB notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia. A minha fé. Igreja em
0: ação.
1: Igreja em ação. Ouvir sem preconceitos, tomar a palavra com coragem e parresia, dialogar com a igreja, a sociedade e as outras confissões cristãs. A Secretaria Geral do Sínodo publicou o documento preparatório e o VADMECUM para indicar as diretrizes sobre as quais o caminho do sínodo sobre a sinodalidade será orientado. O sínodo foi solenemente aberto em 9 de outubro em Roma e em 17 de outubro nas igrejas particulares e será concluído com a Assembleia dos Bispos no Vaticano em 2023.
7: O documento pretende ser, sobretudo, um instrumento para facilitar a primeira fase de escuta e consulta do povo de Deus nas igrejas particulares, enquanto o é concebido como um manual que oferece apoio prático aos referentes diocesanos para preparar o povo de Deus. Inclui orações online, exemplos de sínodos recentes, um glossário de termos para o processo sinodal. Não um livro de regras, mas um guia para apoiar os esforços de cada igreja local. Na base das duas publicações, há uma questão fundamental. Como é que esse caminhar junto se realiza hoje em diferentes níveis, do local ao universal, que permite à igreja de anunciar o evangelho de acordo com a missão que lhe foi confiada? Que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos como igreja sinodal. Para responder a essa pergunta, a Secretaria do Sínodo salienta a necessidade de viver um processo eclesial participativo e inclusivo, que ofereça a cada um de maneira particular aqueles que se encontram à margem a oportunidade de se expressar e ser ouvido. Em seguida, reconhecer e apreciar a variedade de carismas e examinar como a responsabilidade e o poder são vividos na Igreja. Em seguida, é solicitado a credenciar a comunidade cristã como um sujeito credível e parceiro fiável em percursos de diálogo, reconciliação, inclusão e participação. E também para regenerar as relações com representantes de outras confissões, organizações da sociedade civil e movimentos populares. Portanto, medidas concretas que se dão no marco histórico marcado pela tragédia da Covid e num contexto em que a Igreja enfrenta a falta de fé interna, corrupção e abusos. É precisamente nesses sulcos cavados pelo sofrimento, no entanto, que novos caminhos florescem para refundar o caminho da vida cristã e eclesial. O documento dedica amplo espaço aos leigos, reafirma que todos os batizados são sujeitos ativos de evangelização e que é fundamental que os pastores não tenham medo de ouvir o rebanho. Em uma igreja sinodal de fato, cada um tem algo a aprender com o outro. O texto preparatório propõe então perguntas para orientar a consulta do povo de Deus, começando com uma questão. Como se dá hoje? o caminhar juntos, em sua igreja particular? Por isso é preciso reexaminar as experiências da própria diocese a esse respeito, levando em conta as relações internas da diocese entre os fiéis, o clero e as paróquias, mas também entre os bispos, com as diversas formas de vida religiosa e consagrada, com as associações, os movimentos e as instituições, como escolas, hospitais, universidades e organizações caritativas também devem ser consideradas as relações e iniciativas comuns com outras religiões e com o mundo da política, cultura, finanças, trabalho, sindicatos e minorias. Por fim, o documento ilustra dez núcleos temáticos sobre a sinodalidade vivida a serem explorados a fim de enriquecer a consulta. Esses incluem refletir sobre quem faz parte do que chamamos de nossa Igreja, Escutar os jovens, as mulheres, os consagrados, os descartados, os excluídos. Considerar-se um estilo autêntico de comunicação é promovido na comunidade sem duplicidade. Avaliar como a oração e a liturgia guiam o caminhar juntos. Os frutos das reflexões, explica a Secretaria do Sínodo, serão condensados em cerca de 10 páginas. O objetivo não é produzir documentos, mas dar origem a sonhos. Profecias e esperanças.
8: de Deus. Paz e bem aqui, é o Padre Marlone, e esse é o nosso momento Mariano.
0: Momento Mariano.
8: Mariano. Quem já se casou sabe que o casamento não é algo que se assuma levianamente. Mesmo os melhores casamentos têm seus momentos difíceis e isso nós podemos perceber a todo momento em nossa sociedade. Os casais precisam se esforçar para encontrar afinidades comuns, para compartilhar sua vida, para crescerem juntos. O casamento de Maria e José não foi muito diferente. Eles também devem ter tido suas provações. Lembre-se de que, apesar de Maria ter sido abençoada com certas graças, desde o momento em que nasceu, José não foi. Ele era um homem comum perfeitamente normal, o que significa que poderia roncar, deixar a sandálias sobre a lareira, esquecer de amarrar né, de repente a cabra, todas as coisas comuns que podem fazer uma esposa subir pelas paredes. Olha, o fato de Maria ter sido única na história da humanidade não quer dizer que ela não tivesse de adaptar-se às tensões de vida com outro ser humano. José não era um clone dela. Ele tinha suas pequenas particularidades, muitas das quais podem ter sido frustrantes para ela. O fato de que Maria sabia como é a vida cotidiana de uma mulher casada não lhe diminui a santidade. Ao contrário, isso dá a todos os que são casados um exemplo de comprometimento verdadeiro e duradouro. E aí, meu irmão e minha irmã, se você é uma pessoa casada, o que você pode fazer para apoiar hoje né, o seu parceiro ou a sua parceira? E se você não é, o que pode fazer para ajudar alguém que é casado a cumprir plenamente o seu compromisso? Veja, se sabemos que confiamos em Deus, criaremos um tipo de relacionamento que necessitamos para amadurecermos espiritualmente. Ficamos hoje então por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, Deus te abençoe.
6: jam
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa Voz Diocesana termina aqui. Agradeço muito a sua audiência. Te lembro que a sua oração foi ouvida. O agir de Deus é lindo, é perfeito. Ele não tarda, ele não falha e nunca decepciona quem nele confia. A sua oração foi ouvida e Deus mandará anjos para te proteger de todo o mal, para te livrar de toda a inveja e ainda para guardar os seus passos rumo à sua vitória. O seu clamor chegou até o Senhor e o mover de Deus vai chegar em sua vida de forma extraordinária. O seu impossível não é impossível para Deus. O milagre que você tanto espera... Calma, meu amigo, vai chegar, a porta vai se abrir. Haverá restituição em seu lar e uma grande reviravolta vai acontecer. Deus ouviu o seu coração e vai agir ao seu favor. Confie! Forte abraço! Até amanhã!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratia.
6: Voz Diocesana.